0: Você já começou um projeto com poucos recursos e ficou sonhando com um mundo de dinheiro ilimitado, acesso a todas as ferramentas possíveis e abundância de tempo para fazer tudo do jeito que você queria? Mas e se ter limites fosse exatamente o que seu projeto precisa para acontecer? Eu sou Pedro Bardo e essa é a caixa de nada número 6. Hoje a gente vai falar de casos famosos em que limitações viraram linguagem, e mostrar como algumas criações icônicas são do jeito que são por causa dos limites impostos pelo contexto em que elas nasceram. Bora abrir a caixa? O primeiro item da caixa começa com uma charada. Existe um personagem tão famoso que em algumas partes do mundo as crianças acertam o nome dele mais vezes do que o próprio Mickey Mouse. Que personagem é esse? Acertou quem respondeu Mario, o personagem ícone da Nintendo e provavelmente a maior criação da vida do Shigeru Miyamoto. A imagem clássica do Mario, com o macacão, o chapéu, o bigode, o nariz enorme, data da primeira aparição do personagem, que aconteceu antes mesmo dele ter um nome. É porque a primeira vez que o Mario surgiu no universo dos videogames foi no jogo Donkey Kong, de 1981, e nesse jogo o personagem se chamava Jumpman, tinha que desviar de barris arremessados pelo vilão, que era o Donkey Kong, para resgatar a Pauline, uma mulher que tinha sido sequestrada pelo gorila gigante. E se o enredo parece meio sem pé em cabeça, vale dizer que o plano original era fazer um jogo da franquia Popeye, com o Brutus como vilão e Olivia Palito como donzela em perigo. Mas os direitos de produção foram negados pra Nintendo, pela King Features. Se esse nome te parece familiar, você deve ser um ouvinte assíduo da caixa de nada, porque no episódio anterior, a gente contou a história do Star Wars e foi essa mesma empresa que negou os direitos de Flash Gordon pro George Lucas, e acabou resultando na maior franquia espacial da história. Que coisa, né? Enfim, a Nintendo seguiu em frente e resolveu transformar o projeto que era um jogo do Popeye em uma franquia original. Mas quem criava videogames no início da década de 80 tinha que lidar com muitas limitações técnicas que precisavam ser contornadas com uma certa criatividade. Para começar, a tecnologia disponível para as máquinas de arcade não era essas coisas. Então, Miyamoto queria desenhar um personagem que parecia estar tá correndo lateralmente na tela, mas só podia usar um quadrado de 16 por 16 pixels para isso. Então boa parte do Mario que a gente conhece vem dessa limitação de design. O Miyamoto já tinha o plano de fazer um personagem que o público pudesse se sentir mais próximo, que fosse mais fácil de se relacionar. Então ele fez um herói baixinho e mais gordinho. E para dar esse senso de corrida lateral, ele precisava fazer o personagem parecer estar de lado. Por isso, o Mario tem um nariz tão grande, foi a primeira decisão de design do Miyamoto. Já que o nariz ajudava a entender para que direção que o personagem estava virado. O bigode veio depois, destacando o nariz e tirando a necessidade de desenhar uma boca naquele desenho lateral que ia ser meio complicado. E no final, um cap na cabeça completava o design, já que desenhar cabelos nessas condições seria praticamente impossível. A decisão de fazer o Mario dentro de um quadrado de 16 por 16 pixels também ajudou bastante na jogabilidade e na experiência de Donkey Kong. Porque o Jumpman tinha bordas muito bem definidas e seu formato era muito uniforme, ficava muito fácil para o jogador identificar onde eram os pontos de colisão do personagem com outros objetos, o que aumentava a precisão de pulos na hora de você saltar um buraco ou escapar de um barril. E se isso parece uma limitação antiga, vale lembrar que até hoje os jogos de futebol têm problemas com colisão de objetos, ou você nunca foi acertado por um carrinho que passou a um metro do seu atacante jogando Fifa. Uma curiosidade, o nome Mario também veio de uma limitação, só que dessa vez de dinheiro, esse era o nome do dono do galpão onde funcionava a Nintendo of America no início das suas operações. O time japonês da empresa tinha vindo aos Estados Unidos para ajudar no lançamento de Donkey Kong e presenciou a chegada do Mario Segalli no escritório, demandando o pagamento dos aluguéis atrasados que a Nintendo estava devendo. O é um empresário de descendência italiana que na época ostentava um bigode similar ao do personagem, o que fez com que a equipe passasse a chamar o herói de Mario. O apelido interno acabou ficando cada vez mais forte e o nome pegou de vez no lançamento do primeiro Super Mario, com o nosso herói finalmente sendo o protagonista do seu próprio jogo. E se você acha que no primeiro Super Mario as coisas ficaram mais fáceis, tá enganado. O jogo foi produzido para o Nintendo 8-bit, que também não era um console com capacidade de processamento e armazenamento incríveis. Pensa nisso, a resolução de tela do Nintendinho era de 256 por 240 pixels. A resolução mínima recomendada para a thumb desse podcast que você está ouvindo agora é de 1400 por 1400 pixels. O primeiro Super Mario inteiro cabia em 31 KB de informação. Eu tenho um PDF de um comprovante de pagamento aqui no meu computador com 85 KB. E ainda assim, toda a riqueza visual dos diferentes mundos e fases do Super Mario cabia nessa quantidade mínima de bits. Para isso, os programadores usavam certos truques e substituições que talvez você nem tenha notado. Tartarugas iguais de diferentes cores ou a mudança da cor do Mario quando ele pega uma flor de fogo são formas de evitar a criação de novos sprites, substituindo o que seria um novo objeto de tela que ocupa mais espaço na memória por um comando que muda as cores de um mesmo objeto. Se você olhar direitinho, vai perceber também que as nuvens e os arbustos do primeiro Super Mario são exatamente o mesmo desenho, mudando só a cor e a posição na tela. Se tiver no chão e verde, é arbusto. Se tiver no alto e branco, é nuvem. Todos esses recursos que contornavam limitações criaram um mundo colorido, rico e que originou a maior franquia do mundo dos games na história. Não fosse pela limitação de um quadrado de 16 pixels, talvez o Mario nunca tivesse o desenho que a gente conhece e adora hoje. E talvez jamais um homem gordinho, baixinho, narigudo e de bigode grande fosse um dos personagens mais reconhecidos do mundo. Essa foi a primeira história da Sexta Caixa de Nada. Se você curtiu até aqui, já se inscreve no podcast para receber mais histórias como essa e ouve os episódios anteriores também. Ah, e por favor, compartilha com os amigos que você acha que vão se interessar por esses causos curiosos. E para nossa segunda história, a gente vai falar do nascimento pouco glorioso de um dos maiores livros infantis de todos os tempos. Aqui no Brasil, esse autor não é tão reverenciado, mas o cara é tipo o Monteiro Lobato dos Estados Unidos. Dr. Seuss foi responsável por vários personagens e histórias icônicas, e algumas você certamente conhece, como Cat in the Hat, e aquele filme, como Grinch roubou o Natal. Mas talvez uma das histórias mais conhecidas do autor no seu país de origem seja Green Eggs and Ham, ou Ovos Verdes e Presunto. Desconsiderando a série Harry Potter, Green Eggs and Ham está sempre na lista dos 10 livros infantis mais famosos da história, e um detalhe interessante desse, de vários outros livros de Dr. Seuss, é que muitos fazem parte de uma sequência chamada Beginner Books, ou livros para iniciantes. A ideia era criar livros bem lúdicos, cheios de ilustrações e com limites bem claros de quantidade e variedade de palavra. Ou seja, livros feitos para divertir e não frustrar crianças que ainda estão nos primeiros estágios de alfabetização. Reza a lenda que para conseguir fazer isso, a cofundadora do projeto Beginner Books, que é a Phyllis Surf, criou uma lista com 379 palavras básicas do vocabulário infantil e mais 20 palavras de emergência para facilitar a vida dos autores. Dr. Seuss foi o primeiro autor da série e lançou o livro Cat in the Hat com 236 palavras. O livro foi um sucesso e a ideia de limitar o vocabulário para tornar os livros mais simples para crianças se provou uma ótima aposta, o que gerou outra aposta bem curiosa. Quem pensou nessa foi o Bennett Surf, o marido da Phyllis e cofundador da Random House, a editora do Beginner Books. Bennett fez uma aposta de 50 dólares com o SUS, que seria o equivalente a mais ou menos uns 450 dólares hoje. E a aposta era a seguinte: Eu duvido você fazer um livro infantil que preste com 50 palavras ou menos. O Sus já tinha penado para conseguir escrever Cat in the Hat usando a lista, mas gostou do desafio e começou a trabalhar. A ideia de enredo era simples e veio um pouco da necessidade estrutural de usar palavras repetidas. Um personagem, Sam Iam, tentaria fazer outro personagem, que no livro não tem nome, provar um prato durante o livro inteiro. Ovos verdes e presunto. Enquanto Sam Iam sugere opções, como comer num barco ou comer com um cabrito, o amigo nega todas as possibilidades, efetivamente duplicando as frases e formando aliterações e rimas que são encantadoras para crianças. Um spoiler, no final, o personagem prova o prato e acaba gostando da comida, e agradece a Sam I Am por ter insistido tanto. A aposta resultou em um livro que usa exatamente 50 palavras, e acabou se transformando no maior best-seller da história de Dr. Seuss, o que por consequência transformou a Random House na maior editora de livros infantis dos Estados Unidos. Até hoje, as histórias simples de Dr. Seuss continuam servindo de base para a alfabetização de crianças em vários lugares do mundo. Inclusive, o cantor Will I Am usa esse nome por conta do personagem insistente de Green Eggs and Ham. Ah, sobre a aposta, aparentemente o Bennett nunca pagou os 50 dólares. Mas o sucesso de Green Eggs and Ham foi tão gigantesco que ninguém nessa história realmente sentiria falta desse dinheiro pro resto da vida. Tá, talvez isso seja uma experiência pessoal, mas muitas vezes eu tô trabalhando em um projeto criativo e eu me pego formando umas desculpas internas, tipo, se pelo menos eu tivesse mais tempo, ou se pelo menos eu soubesse usar a ferramenta X, ou se pelo menos eu tivesse dinheiro pra investir naquilo outro. E às vezes isso faria diferença no resultado, mas a verdade é que ter opções de mais pode ser ainda mais debilitante pra um projeto do que ter opções de menos. Isso pode ser explicado por um fenômeno que inspirou o livro O Paradoxo da Escolha, do Barry Schwartz. O livro fala de um efeito negativo do excesso de escolhas, que parece ser uma coisa boa, mas que na verdade gera uma espécie de paralisia de ação. Para explicar melhor o que isso quer dizer, eu vou contar uma outra história pessoal. Uma vez a minha tia viajou comigo e com os meus irmãos. Levou a gente para uma loja de brinquedos gigante. Ela parou na entrada da loja e disse para cada um de nós vocês podem escolher um brinquedo, qualquer brinquedo que vocês quiserem. Meu irmão olhou para as prateleiras gigantes, para os corredores coloridos, para todas as possibilidades que não acabavam mais, e a primeira reação dele foi sair da loja e vomitar na calçada de nervoso. O efeito negativo das escolhas ataca a nossa capacidade de virtualizar cenários. Acontece que quando você tem muitas escolhas e precisa fazer uma, o seu cérebro se foca em todas as inúmeras opções que você não escolheu, Comparando a sua opção concreta, com benefícios e defeitos que você conhece, com as opções imaginárias, que poderiam ser melhores, mas que na verdade você não sabe. O medo de errar pode travar o processo de escolha, fazendo você empurrar essa decisão com a barriga pelo tempo que for possível. Quando a gente fala de um projeto criativo, como é desenhar um personagem ou escrever um livro, esse mesmo paradoxo pode ser ainda pior, porque em ambos os casos as opções são infinitas. Antes de existir como um personagem de nariz grande, bigode boné vermelho, o Mario podia ser absolutamente qualquer coisa, mas o que determinou parte da criação foram as constrições de trabalhar em um quadrado de 16 por 16 pixels e definir que esse personagem estaria correndo de lado. Primeiro veio o nariz, por consequência o bigode, e no final um cap porque o cabelo ficaria irreconhecível. E o mesmo vale para o livro. Quando você pode trabalhar com o vocabulário que quiser e a quantidade de palavras que bem entender, a sua decisão de como começar pode ser tão incapacitante que a página em branco vai continuar em branco. Mas se você trabalha com uma lista de vocabulário e um limite de palavras, o jogo passa a ser contornar a limitação, e não mais decidir entre todas as palavras do mundo qual usar para começar a primeira página. O enredo original de in the Hat, por exemplo, era sobre um rei gato e uma rainha gata, mas as palavras rei e rainha estavam fora da lista. E por outro lado, chapéu estava na lista. Em inglês, chapéu rima com gato, cat e hat. Foi daí que surgiu o início dessa história. Se você chegou até aqui, está ouvindo mais um exemplo de limite que vira linguagem. Todas as trilhas que eu uso nesse podcast são disponibilizadas pelo mesmo sistema que eu uso para hospedar e distribuir os episódios. Esse formato de duas histórias e um ponto de vista faz com que eu tenha até mais trabalho para fazer a pesquisa, e geralmente meu processo é encontrar uma boa história, entender que relação que eu posso fazer com um ponto de vista interessante, seja de um livro, seja de um autor, seja de um filósofo, e buscar a história complementar para fechar o episódio. Nada disso é simples, mas esse sistema facilita a produção do podcast, já que eu não preciso decidir que formato de conteúdo eu vou produzir a cada episódio. Talvez a chave para executar um projeto criativo com o máximo de qualidade não seja esperar até que todas as limitações sejam removidas da equação, e sim assumir esses limites como partes integrantes do seu projeto, e usar para facilitar o seu processo de decisão e colocar alguma coisa única no mundo. É sempre importante lembrar que é melhor a gente ter alguma coisa feita e estar tá andando na direção do que a gente quer produzir, do que ficar nesse plano das ideias onde tudo parece perfeito e no fim do dia não produzir nada. E talvez, trabalhar com os limites seja o caminho certo para poder colocar alguma coisa na rua, em vez de ficar usando esses limites como desculpa para continuar na inércia. Se você gostou dessa história, compartilha com seus amigos que trabalham com projetos criativos. Talvez eles possam encontrar inspiração nos limites que todo mundo tem para levar os projetos adiante. Além disso, vamos conversar lá no Instagram em ou pelo Telegram no grupo do Caixa de Nada. Me conta, quais são as escolhas que te travam na hora de colocar um projeto na rua? Aonde estão esses limites que são incapacitantes para você? Eu sou o Pedro Bard e essa foi a sexta caixa de nada. Eu te espero aqui na próxima semana pra gente abrir outra caixa junto e descobrir o que tem dentro. Até lá!